0: Bonjour, vous êtes toujours à l'Institut des Libertés et aujourd'hui, dans les belles histoires de l'oncle Charles, je, me suis, je vais vous raconter, je vais essayer de développer défense et illustration d'une notion qui est extraordinairement importante mais qui a un nom impossible à défendre. Vous savez, il a, vous remarquerez que les idées politiques qui marchent le mieux c'est celles qui ont des idées faciles euh, à comprendre et qu'on trouve enthousiasmante, je sais pas, la sécurité sociale par exemple. Ça n'a rien à voir avec la sécurité, encore moins avec le social, mais je sais pas, ça fait bien sécurité sociale, vous avez l'impression que c'est c'est un nom qui porte, ou bien euh, le protectionnisme, voilà une idée qui est facile à défendre, on va vous protéger les gars, donc euh, le libre-échange aussi c'est facile. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui a un nom qui est impossible à défendre, mais qui est une idée extraordinairement importante, et ça s'appelle la subsidiarité. Alors la subsidiarité, quelque chose est subsidiaire, vous vous dites qu'en général ce n'est pas important. <rire> Or c'est extrêmement important, il n'y a rien de plus important que la subsidiarité. Alors qu'est-ce que c'est que ce concept eh bien, imaginez-vous que c'est le concept qui a régi l'Église catholique à peu près depuis 2000 ans, et c'est pour ça qu'elle a survécu à peu près à, à tout. Euh, C'est-à-dire que ce qui peut être traité au niveau de la paroisse doit, doit être traité au niveau de la paroisse. Et puis, si c'est un peu trop compliqué pour la paroisse, on va essayer de traiter ça au niveau de l'évêché. Donc on monte d'un cran hein, l'ensemble des paroisses. Hein. Puis si ça va être traité au, au niveau de l'évêché, on va essayer de traiter ça au niveau du primat. Je ne sais pas, du primat d'Ego, à Lyon, allez, où il y a le cardinal. Et puis si on n'y arrive pas, ben, ça va être traité à Rome. Donc l'idée de base, c'est que les problèmes humains, ils sont traités à la satisfaction générale. D'habitude, hein, à la satisfaction générale, quand ils sont traités par les gens qui les comprennent sur place. Si on les fait monter d'un cran et qu'ils commencent à être traités par des gens qui ne sont pas impactés par ces problèmes, en général, ça commence à être n'importe quoi. Puis plus vous vous éloignez, plus ça devient n'importe quoi. Et euh, c'est comme ça que l'Église catholique a fonctionné pendant 20 siècles. Et c'est pour ça qu'elle a survécu à peu près à toutes les périodes de crise ou n'importe quoi. Parce que si d'un seul coup, les lignes de communication étaient coupées entre la paroisse ou l'évêque, etc., il y avait quand même une habitude de traiter au niveau local. Et aussi curieux que ça paraît, c'est un peu comme ça qu'est organisée la Suisse aussi. Tout ce qui peut être traité au niveau local est traité au niveau local, comme par exemple l'éducation, les écoles, puis ensuite on monte au niveau du canton, puis on passe au niveau de la fédération. Bref, il y a cette espèce de désir des citoyens de ne pas être désaisis des choses qui les impactent directement. Et cette forme d'organisation a toujours eu comme ennemi numéro un la centralisation. Et la centralisation, c'est que vous avez des gars au sommet qui donnent des ordres en bas, dans une forme pyramidale, et tout le monde doit suivre ces ordres qui viennent du haut. Par exemple, Napoléon était très fier, quand il a créé les lycées, qu'il savait, lui, Napoléon, qu'à 3h de l'après-midi, il le mercredi après-midi, tout le monde faisait du latin, partout en France. Tout le monde faisait du latin, que ce soit bien ou pas, ça n'avait pas d'importance. C'était organisé comme une armée, ça bougeait comme un bataillon et c'était très bien. Et quand on réfléchit aux problèmes que nous avons en Europe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous a vendu dans les années 45-50 quand l'Europe a commencé à être créée on nous a vendu que l'Europe, ce serait une application de la subsidiarité et que ça marcherait très bien. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait être traité par la France, par, euh, la France allez, serait traité par la France. Et puis que si on avait un problème, on montrait à l'échelle supérieure, c'est-à-dire qu'il y aurait des gens qui se réuniraient à Bruxelles ou à Strasbourg. Et puis que là, on traiterait le problème mais que la France resterait toujours souveraine de décider de ce qui montait ou ce qui ne montait pas. Et ça, c'est ce qu'on nous a vendu avec le TT de Rome, c'est ce qu'on nous a vendu avec l'Organisation de l'Europe, jusqu'à ce que les Français arrivent au pouvoir dans la Commission européenne, c'est-à-dire cet animal de Delors suivi par un autre animal triché qu'on a créé, la monnaie commune. Et on a complètement renversé dans le fond, le modus operandi de l'Europe, la façon dont l'Europe fonctionnait, de la subsidiarité à la hiérarchie et à la verticalité. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'Europe s'est mise à nous donner des ordres. Et il fallait que tout le monde suive la même règle. Et c'est devenu de plus en plus important, surtout quand nous avons une monnaie commune, qui est en elle-même le contrôle de la subsidiarité. Parce que s'il y a 70% de fonctionnaires de plus en France qu'en Allemagne, ce qui est le cas pour 10 000 habitants, ben il est évident qu'on ne peut pas avoir la même monnaie. Ou il faut supprimer les, les 70% de fonctionnaires en plus en France, qu'on n'a jamais réussi à faire, et je ne sais même pas si c'est souhaitable d'ailleurs où euh, à ce moment-là toutes les entreprises françaises qui sont en concurrence avec des entreprises allemandes font faillite puisque nous on doit payer les 70% de fonctionnaires et que les entreprises allemandes ne doivent pas les payer. Donc à ce moment-là vous mettez votre usine en Allemagne, vous la fermez en France et le problème est réglé. Donc si vous voulez on est passé d'une structure complètement de subsidiarité qui était acceptée, qui était dans les traités et dans la pratique on a renversé ça pour en faire un nouvel horaire hiérarchique. En d'autres termes, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a deux formes d'organisation qui a existé en Europe depuis toujours, depuis très longtemps en tout cas. La première, c'était celle de l'Église catholique, qui n'était pas, pas bien pas bien nette, mais ça marchait. Et puis ça permettait à peu près toutes les formes d'organisation politique. En 1250, hein, au moment du, du, du plus haut de l'Église catholique, ben vous aviez... Euh, je sais pas, vous aviez la Ligue hanséatique, qui était un drôle de truc, qui était dans le nord de l'Europe, là. Des ports, on ne savait pas très bien comment ça marchait, mais c'était une puissance. Vous aviez le Saint-Empire romain-germanique, qui était ni saint -Ni romain Germanique, qui était plutôt en Sicile d'ailleurs. Vous aviez les villes États comme Gênes, Venise, qui était Venise, qui a été une puissance dominante de la Méditerranée pendant mille ans, hein, avec une constitution qui était assez intéressante d'ailleurs. Et puis vous aviez Gênes, vous aviez ces trucs-là. Et puis vous avez le début des États-nations avec la France et l'Angleterre et tout ça, ça, ça marchait à peu près. Et puis ça, on trouvait des compromis, on trouvait des... Et donc c'était une, une Europe, espace de liberté, où on essayait des trucs et ce qui marchait bien, c'était copié par les autres. Puis ce qui ne marchait pas, ben on le laissait tomber. Quoi. À l'évidence, ça ne marchait pas. Et puis l'autre forme d'organisation qui hante l'Europe depuis toujours, c'est l'Empire romain, recréer non pas une Europe espace de liberté, comme ça qu'elle s'est développée dans, pendant dix siècles, mais une Europe espace de puissance, pour qu'on puisse enfin faire concurrence aux états unis à la Russie, etc. Retrouver le rêve de l'Empire romain, où vous avez un empereur tout en haut, qui donne des ordres à ces légions, qui vont écrabouiller les gens qui n'obéissent pas. Et... Quelque part, au moment où l'Allemagne s'est réunifiée, les hauts fonctionnaires français, les politiques français ont eu très très peur d'une Allemagne qui dominerait l'Europe. Et ils ont décidé de passer d'une Europe de liberté à une Europe puissance, à recréer une monnaie qui serait gérée soi-disant par les Français, à recréer un pouvoir administratif, à recréer des, coupes, des cours de justice. Tout ça pour essayer de créer un État européen et pour faire une mauvaise copie de l'Empire romain. Mais toutes les tentatives dans l'histoire de l'Europe, depuis Charlemagne jusqu'à Hitler, en passant par Louis XIV, Philippe, Quint, Napoléon, qui ont essayé de recréer l'Empire romain, ça s'est toujours terminé dans l'arme, le sang et l'échec. Et donc, ce que j'essaye de dire aux gens, c'est... Il faut absolument sortir de cette tentative de recréer une Europe puissance et retourner à ce qui devrait être, à ce qu'a fait la grandeur de l'Europe, c'est-à-dire une Europe de la diversité, de la subsidiarité. Et aujourd'hui, nous avons un coup d'État qui a commencé au moment où l'Europe, l'Allemagne s'est réunie de la part des français pour essayer de créer une Europe puissance dont ils seraient les fonctionnaires et cette tentative est en train de détruire l'Europe diversité que nous aimons tous donc ce que j'essaye de dire aux gens c'est renseignez-vous sur ce que c'est que la subsidiarité renseignez-vous, il y a toute une série de gens qui font des travaux là-dessus euh, et donc vous pouvez essayer de lire dessus comprendre ce que c'est et de façon à ne pas vous tromper, l'Europe qu'on nous impose depuis 20 ans est une saloperie. L'Europe de la subsidiarité et de la diversité est une merveille. Donc, la solution, ce n'est pas de retourner à une espèce d'État centralisé français où on aura les inspecteurs des finances qui nous donneront des ordres où tout sera centralisé, comme c'est le cas avec le gouvernement actuel. L'idée, c'est de revenir à une Europe où les provinces pourront discuter librement de ce qu'elles font avec la province d'à côté, même si elle est dans un pays voisin, etc. Et ça, c'est l'Europe chrétienne du XIIe, du XIIIe siècle, et c'est celle vers laquelle y revenir. Il ne faut pas revenir vers une Europe puissance, il faut aller vers une Europe liberté, et ça passera par le retour à la subsidiarité. Et si quelqu'un pouvait trouver un nom meilleur que subsidiarité pour exprimer cette réalité, j'ouvre un concours pour essayer de pousser ce nouveau nom qui serait un peu plus attrayant que quelque chose qui est superfétatoire et qui sert à rien. Eh bien, merci beaucoup.